0: Witam państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi i państwa gościem jest pan Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie badawczym Energia i Klimat Fundacja Instrat. Witam pana. Witam państwa. Panie Bernardzie, dodatek węglowy, czyli 3000 zł dla każdego, kto ogrzewa swój dom węglem, czy to w pańskiej ocenie dobry sposób na rekompensatę wysokich cen tego surowca?
1: Na pewno rząd jest w trudnej sytuacji, dlatego że ludziom ogrzewającym się węglem, ale też innymi paliwami trzeba było jakoś pomóc i ten dodatek węglowy, on jest zbyt niski, żeby pokryć całkowite koszty podwyżki, no ale na pewno wiele osób, zwłaszcza osób uboższych, nie będzie w stanie sobie poradzić bez tych dopłat.
0: Ale czy to, co dzieje się dzisiaj w branży górniczej, znaczy nie tylko wysokie ceny, ale i trudna dostępność węgla, dało się jakoś przewidzieć i zapobiec, albo chociaż lepiej się do tej sytuacji, która dziś jest dramatyczna, lepiej się przygotować?
1: Zdecydowanie można było temu zapobiec. Można było wcześniej przewidzieć, że z węgla po prostu będziemy musieli się wycofywać i inwestować w ocieplanie domów pomóc osobom, które nie są w stanie same sfinansować ocieplenia swoich domów i po prostu w rezygnację z węgla w ogrzewaniu. Czyli gdyby to zostało wdrożone kilka lat temu, gdyby na przykład w programie Czyste Powietrze były wyższe dopłaty do modernizacji budynków, dzisiaj potrzebowalibyśmy węgla połowę znacznie mniej i nie mielibyśmy tego problemu z tym, że po prostu go brakuje. A
0: decyzja o wprowadzeniu embargo na rosyjskie surowce potem jak wybuchła wojna w Ukrainie. no Pojawiają się takie głosy, że być może to była decyzja przedwczesna, że mogliśmy jeszcze chwilę poczekać. Z drugiej strony są głosy, no że trzeba było jak najszybciej podjąć tę decyzję, że to była jedyna moralnie słuszna decyzja. Po której stronie tej barykady Pan by się postawił?
1: zdecydowanie należało odciąć się od paliw kopalnych z od Rosji. Pytanie tylko, co co wdrożyć w zamian? To znaczy wiadomo, że w sytuacji, kiedy zarówno z węglem, jak i z gazem ziemnym, jak i z tropą naftową nawet mogą być problemy, należało inwestować w efektywność energetyczną, czyli po prostu to, żebyśmy mogli żyć komfortowo, zużywając mniej tego węgla i gazu ziemnego. powinno być priorytetem. No
0: to embargo na rosyjskie surowce pogrzeżowały trochę plany rządu nie tylko na węgiel, ale także na przykład na gaz. Na co w takim razie rząd powinien postawić? Już Pan trochę wspomniał o tym, ale na jakie alternatywne źródła energii powinny być w Polsce tak naprawdę bardziej istotne?
1: Przede wszystkim alternatywne źródła prądu, takie jak fotowoltaika czy elektrownie wiatrowe, które mogłyby się bardziej rozwijać, natomiast niestety są albo blokowane legislacyjnie, albo są, jest im utrudniane przełączanie się do sieci. Więc przede wszystkim fotowoltaika elektro, i elektrownie wiatrowe, oczywiście one produkują głównie prąd, ale zimą na przykład elektrownie wiatrowe potrafią zape- zapewnić nam w niektórych dni nawet jedną czwartą czy jedną trzecią zapotrzebowania na prąd, a mogłoby być ich znacznie więcej. Natomiast jeśli chodzi o ciepło, tutaj dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła, które przez większość sezonu grzewczego, czyli w momencie, kiedy nie ma dużych modrozów, są w stanie wydajnie i tanie ogrzewać nasze domy, jak również na poziomie ciepła systemowego np. geotermia. Rozmawiamy panie
0: Bernardzie o alternatywach dla węgla, ale rząd chyba nie zamierza zbyt szybko z niego rezygnować, no o czym świadczy ostatnia wizyta premiera Morawieckiego na Śląsku w rozmowach ze związkowcami on wyraził takie oczekiwanie, że wydobycie w kopalniach powinno zostać zwiększone mimo zapisów górniczej umowy społecznej, co prawda ona nie została jeszcze notyfikowana w Komisji Europejskiej, ale jednak to są ustalenia między stroną społeczną, no, tak nazwaną a, a przedstawicielami rządu, która przecież zakłada zmniejszanie wydobycia w zakładach. No Pan Premier chyba nie jest. Pewien, która z tych dróg jest właściwsza, skoro lawiruje między dwiema opcjami, więc może Pan podejmie się zadania wskazania, czy zwiększamy wydobycie, czyli musimy postawić na inwestycje i nowych ludzi w kopaniach, bo bez tego no, to nie jest możliwe, czy może jednak zmniejszamy, no i właśnie stawiamy na inne źródło energii?
1: Przede wszystkim wydobycie węgla powinno być dostosowane do zapotrzebowania, czyli dzisiaj, kiedy przejściowo przez rok, może dwa, będziemy potrzebowali więcej węgla, no to każda tona jest w cenie. Natomiast w dłuższej perspektywie, za kilka, kilkanaście lat, tego węgla będziemy potrzebowali coraz mniej. Wynika to chociażby z tego, że właśnie elektrownie węglowe będą uzupełniane odnawialnymi źródłami energii, więc w momencie, kiedy będziemy mieli na przykład wieczne dni, elektrownie węglowe będą mogły być wyłączone i w ten sposób będziemy potrzebowali po prostu znacznie mniej węgla. I polskie kopalnie powinny być właśnie do tego dostosowywane, żeby wydobywały może przez rok, dwa więcej węgla, bo póki co zapotrzebowanie na węgiel jest, natomiast potem to zapotrzebowanie na węgiel będzie spadać i długoterminowo polskie kopalnie będą musiały zmniejszyć wydobycie węgla. Natomiast pamiętajmy, że przede wszystkim rozwijajmy alternatywy, przede wszystkim zmniejszajmy zużycie węgla, zwłaszcza, zużycie węgla w domach, bo przecież te grubsze stołokrottymenty węgla, czyli orzech, kostka, droszek, zwany błędnie jako to właśnie tych stołokrottymentów najbardziej brakuje. I tutaj polskie kopalnie niestety nie są w stanie ich wydobyć tyle, ile jest w tej chwili w Polsce potrzebne. Czy, czy te dzisiejsze
0: problemy, z którymi boryka się górnictwo, wpłyną także na sprawiedliwą transformację, na jej przebieg, szybkość zachodzących zmian?
1: To, co się w tej chwili na pewno dzieje, to są znacznie wyższe ceny węgla i energii elektrycznej, więc bardzo dużo pieniędzy płynie do tego sektora. To jest ten moment, kiedy można te pieniądze albo przeznaczyć na rekompensaty dla ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, albo przeznaczyć je na transformację energetyczną, albo przeznaczyć je właśnie na rezerwy, z których będą, będzie mogło być finansowane na przykład odprawy dla górników, czy koszty od rekultywacji kopalni. Dlatego dzisiaj właśnie, kiedy mamy wyższe ceny tych paliw, kiedy spółki energetyczne, kiedy spółki węglowe, kiedy spółki naftowe notują wielkie zyski, to teraz jest ten czas, kiedy można pomyśleć o przyszłości, a nie po prostu przejeść te środki.
0: Pytam o to między innymi dlatego, że no niektóre decyzje poszczególnych resortów mogą opóźniać pewne mechanizmy. Mam na myśli chociażby walkę ze smogiem i o czyste powietrze. Ja niedawno tutaj w audycji gościłem przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego. No i oni mówili, że rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zakłada czasowe zniesienie jakości i norm paliw stałych, to ostatnie rozporządzenie, no cofnie nawet o kilka lat starania w walce ze smogiem. No nie tylko w sferze takiego faktycznego zmniejszenia zanieczyszczeń, ale no także jeśli chodzi o edukację i świadomość mieszkańców, no bo najpierw przekonuje się ich i uczy, czemu byle czym nie powinniśmy palić w piecach, a teraz ponownie daje się im to takie pewne przyzwolenie na to. Czy to w perspektywie czasu nie okaże się jeszcze bardziej szkodliwe?
1: Tak, zwróćmy uwagę na to, że po prostu ten najgorszy węgiel, on się po prostu nie nadaje do domowych kotłów, czyli problemem jest zarówno jego jakość, czyli na przykład wartość połowa, czy zawartość siarki, ale też po prostu uziarnienie. W tej chwili na rynku jeszcze da się kupić nieowęglowe, czyli ten węgiel najdrobniejszy, który nie nadaje się do kopciuchów, bo po prostu przeleci przez odrusz i nie nadaje się też do nowoczesnych kotów z podajnikiem, czyli najbardziej widzimy, że brakuje nam węgla tych grubszych i średnich sortymentów i tutaj po prostu powinniśmy ograniczać zużycie tego węgla, czyli nie powinniśmy pozwalać ludziom na palenie Padnie, tylko powinniśmy raczej dofinansować im ocieplenie domów. Pamiętajmy, że do zimy jest jeszcze kilka miesięcy, więc pewne działania już da się podjąć po to, żeby zimą potrzebowali tego węgla jak najmniej, żeby go po prostu nie zabrakło.
0: Co leży u podstaw tej decyzji? Ja mam takie wrażenie, może mylne, że to trochę wywieszanie białej flagi. No, nie mamy tego węgla, więc pozwalamy palić czymś gorszym. Czy pan też ma takie odczucia?
1: Tak, dokładnie tak. To jest po prostu pewne przyzwolenie na to, żeby... Pewne patologie, które już wcześniej miały miejsce, czyli na przykład mieszanie mułu węglowego z miałem, czy, czy sprzedaż węgla, które nie spełnia żadnych norm, czy wręcz palenie śmieciami, żeby były dalej stosowane. No, zwróćmy uwagę na to, że jeśli poluzowane zostaną normy, jeśli zmniejszona zostanie ilość kontroli, to ludzie będą palić nie tylko gorzej jakości węglem, ale nawet śmieciami. I to jest coś, czego zdecydowanie powinniśmy uniknąć.
0: Wspomniał Pan, że mamy jeszcze trochę czasu. Czy da się wskazać to, co rząd powinien zrobić w obecnej sytuacji, by rozwiązać albo chociaż zminimalizować problemy, z jakimi mierzy się aktualnie polska energetyka?
1: Tak, to jest przede wszystkim już teraz poluzowanie zasady 10H, która ogranicza od rozwój elektrowni wiatrowych. To jest już teraz umożliwienie przełączania większej ilości właśnie tych odnawialnych źródeł do, do naszej sieci, bo to jest coś, co będzie mogło w, w dość krótkim czasie, czyli w ciągu roku, dwóch, już znacząco zwiększyć ilość inwestycji. Natomiast jeśli mówimy o najbliższej zimie, no to na przykład ludzie, którzy już mają zainstalowaną klimatyzację, mogliby zimą używać jej do ogrzewania, bo właśnie w momencie, kiedy nie ma dużych mrozów, kiedy temperatura jest koło zero albo wyższa, to klimatyzator może być całkiem wydajną pompą ciepła do ogrzewania. I w ten sposób ci ludzie, którzy mają klimatyzator, a jednocześnie np. piec na węgiel czy piec na gaz, mogliby tego węgla czy gazu zużyć znacznie mniej.
0: I tak na koniec, panie Bernardzie, tutaj eksperci właśnie wskazują, co rząd powinien zrobić, ale to, co zrobi rząd, to już jakby jest poza nami. Czy pana zdaniem uda mu się uporać z tym wszystkim, zanim zaskoczą nas niskie temperatury w domach i czy faktycznie grozi nam ubóstwo energetyczne, o którym tak dużo się ostatnio mówi?
1: Tak, ewidentnie grozi nam ubóstwo, dlatego że e, ceny na przykład węgla podróżały tak mocno, że uboższych ludzi nie będzie po prostu stać na, e, na ogrzanie swoich domów. Jeśli tona węgla kosztuje e, 3000 złotych, czyli e, tyle, ile ten dodatek, no to ludzie, którzy, którzy kiedyś kupowali e, 3 tony węgla, teraz są w stanie kupić tylko jedną tonę e, za te 3000 złotych, które wcześniej wydawali, i drugą tonę z dopłat. a po po prostu na więcej im już nie starczy. Dlatego to wsparcie, te dopłaty do, do ogrzewania powinny być skierowane przede wszystkim do najuboższych, a równocześnie powinniśmy myśleć o tym, żeby jak najszybciej ocieplić nasze domy, wymienić również okna na energooszczędne, po to, żeby ani ta, ani następna zima już nas nie zaskoczyły.
0: Będziemy na pewno śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Bernard Swoczyna, główny ekspert w programie badawczym Energia i Klimat, Fundacja Instrat. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.